0: Welcome to C FM. Willkommen bei CBASE FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin-Mitte.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Hyperbandrauschen, dem Radio vom Kommunikationspult der ist der Raumstation unter Berlin. Nähere Informationen unter c-base.org, äh, Wir sind nicht nur einer der ältesten Hackerspaces der Welt, sondern auch ein Ort, wo Kunst und Schönheit mit Hilfe von Computern geschaffen werden. Äh, wir haben ein bisschen was mit dem Chaos Computer Club zu tun, äh, sind aber mit diesem nicht identisch. Man findet uns äh, in der Nähe des S-Bahnhofs Janowitzbrücke. brücke äh, in der Runge Straße 20 und jeden Donnerstagabend gibt es unsere Sea Lunch, wo Besuch in unserem öffentlichen Bereich herzlich willkommen ist. Ähm, die heutige Sendung, die sich gleich anschließen wird, ist eine Übernahme vom Colo Radio aus Leipzig, äh, aus dem Sommer diesen Jahres. Und zwar von den Datenspuren, datenspuren.de, das ist die jährliche Konferenz des Chaos Computer Clubs Dresden. Ähm, die sich an die Öffentlichkeit wendet, also eine öffentliche Veranstaltung äh, zum Thema Datenschutz, Datensicherheit, ähm, vor allem aber Bedeutung äh, von Datenschutz für die Allgemeinheit und äh, das Leben, ja, äh, vom Mann auf der Straße, wie man so schön sagt. Ähm, ein Teil dieses äh, dieser Konferenz ist auch ein Bildungsprogramm und ähm, so haben unter anderem die Technikphilosophen von der Technischen Universität Dresden eine, eine äh, ja, technikphilosophische Martini gehalten und einfach mal den Computerspezialisten ein bisschen erzählt, was die Philosophen über solche Dinge in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon alles gedacht haben. Ich hatte dann Gelegenheit, im Rahmen einer Sendung äh, im Studio des Coloradios in äh, Dresden für eine Dreiviertelstunde drei dieser Damen und Herren äh, einmal vors Mikrofon zu bekommen und ein bisschen was davon zu erzählen, was denn so der Sachstand der Erkenntnis ist, aus philosophischer Sicht auf die Technik, die wir heute benutzen und die unseren Alltag bestimmt und die irgendwas mit Computern und Datenschutz unter anderem zu tun hat. Diese Übernahme dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde, schließt mit ein bisschen Musik und schließt sich gleich an diese kleinen Worte hier an. Diese Sendung äh, wird irgendwann im November ausgestrahlt. Wir stellen gerade unseren Sendeplan um. Insoweit ist das hier eine Konserve mit einem gewissen zeitlichen Abstand, weshalb ich mich mit den üblichen ähm, Veranstaltungshinweisen hier mal zurückhalten muss. Noch ein Tipp, ähm, wer ein bisschen zur Geschichte der Seabase wissen will, ähm, der kann sich in dem Podcast Damals TM, das der, äh, der hat die Internetseite damals-tm-podcast.de Also wenn man Damals TM googelt oder im Podcast Programm des Vertrauens äh, eingibt, dann findet man den sofort. Da gibt es aktuell eine Folge, die heißt 23 Jahre Seabase. Äh, wir haben zu unserer Jubiläumsveranstaltung nämlich äh, eine schöne Abendveranstaltung gemacht, ähm, wo, ja, mit Mitglieder, die schon lange dabei sind, die auch die Seabase zum Teil mal gegründet haben, einfach mal erzählt haben, wie das damals so war, wenn man Mitte der 90er Jahre in Berlin versucht hat, ein Hackerspace zu gründen, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Äh, wie das so war, als es Internet von 18 bis 22 Uhr gab und andere Anekdoten mehr. Ganz launig, ganz unterhaltend mit ein bisschen äh, selbstgebauter Musik von unserem Bordpianisten DD. Wer da also gerne mal reinhören will, damals-tm-podcast.de und die Folge heißt 23 Jahre Seabase. Die C-base hat auch einen eigenen Podcast neben dieser Radiosendung hier. Den findet man unter audioblock.c-base.org, audioblog in einem Wort, .c-base.org. Auch da lohnt sich ab und zu mal das Reinhören. Ähm, diese Radiosendungen hier werden mit einigem zeitlichen Abstand und aus GEMA-Gründen leider ohne Musik auch wiederholt. Und als Podcast im Internet aufbewahrt unter der Internetadresse hybr.de, da kann man also auch frühere Sendungen gerne mal nachhören. Wer sich für Podcasts im Allgemeinen interessiert und noch nicht so genau weiß, wo er welche finden soll, dem seien noch zwei deutschsprachige Podcast-Suchmaschinen empfohlen. Die eine heißt Feed, schreibt sich fyyd.de. Und die andere kommt aus Österreich und äh, heißt panoptikum.io. Panoptikum.io. Ähm, da kann man sich ein bisschen durch das deutschsprachige Podcast-Universum klicken und sich seine Sammlung dieser hervorragenden Radiosendungen im Internet zum zeitsouverän nachhören äh, anhören und zusammenstellen. Ja, selbst bin ich Ajuvo, fahre diese Sendung, wie gesagt, ähm, und in ungefähr einer Minute schalten wir um zu unserer Übernahme von Coloradio Dresden. Äh, von den Datenspuren 2018 zu einer Sendung äh, mit drei Vertretern äh, der Dresdner Technikphilosophie an der dortigen Technischen Universität gibt es einen Verein und auch ein Institut, was sich damit beschäftigt. Kann man auch mal googeln, TU Dresden Technikphilosophie, dann findet man da was zu. Ähm, der Verein hat auch eine Homepage, die heißt netfiltech.com oder .org, .org, ja, netfiltech.org. Ja, dies seien die äh, Hinweise dazu. Wir schalten jetzt um in die Übernahme von Coloradio Dresden äh, mit meiner Wenigkeit in einer Aufzeichnung von den Datenspuren des Chaos Computer Clubs Dresden äh, aus dem äh, September diesen Jahres. Bleibt uns gewogen, äh, neuer Sendeplatz wird rechtzeitig bekannt gegeben, bis bald es verabschiedet sich Ajuvo. Herzlich willkommen im Studio von Coloradio in Dresden auf 98.4 und 99.3. Das war How I Remember von Tyler Reality zu finden im einschlägigen YouTube-Kanal. Wir begrüßen hier im Studio nicht nur den Chaos Computer Club, der heute im Zentralwerk seine Datenspurenkonferenz hat. Informationen auf datenspuren.de im Zentralwerk in Dresden in der Risa-Straße. Heute gab es unter anderem eine technikphilosophische Matinee und ich äh, selbst bin Ajuvo vom Club und habe mir drei Technikphilosophen eingeladen, ne nämlich der Reihe nach die Manja. Hallo Manja. Hallo. Hallo. Nadine. Hallo Nadine. Hallo. Hallo. Und den Paul. Hallo Paul. Hallo Jo. Hallo. Ja, sehr schön. Man hört euch wunderbar. Ich hoffe, die Hörer tun das auch. Und äh, wir wollen mal ein bisschen äh, anmoderieren und äh, sagen, was die Datenspuren eigentlich sind. Der Chaos Computer Club ist ja eine Organisationen, die die wichtigsten Gesellschaftskonferenzen Deutschlands unter, äh, veranstaltet, unter anderem den jährlichen Chaos Communication Kongress in Leipzig. Und es gibt Regionalkonferenzen, so an diesem Wochenende in Dresden, die Datenspuren auf datenspuren.de. Alle Vorträge sind live anzusehen und auch nachzuhören und nachzusehen auf dem Portal media.ccc.de. Media.ccc.de, auch ein Mitschnitt dieser Sendung wird es dort geben. Meine drei Gäste sind Mitglieder des Technikphilosophenvereins Netfiltech netfiltech.org. Äh, Im Internet ist die Seite, auf der man sie findet. Wir haben heute ein bisschen darüber gesprochen, was eigentlich Philosophie ist, was Technikphilosophie ist, was Chaos und Philosophie und Technik miteinander zu tun haben und haben darüber informiert, äh, womit man sich eigentlich in dieser äh, Domäne so beschäftigt. Da wollen wir mal so ein klein bisschen mit anfangen. Wir haben jetzt 40 Minuten Zeit, euch ein bisschen zu unterhalten ähm, und das wollen wir tun, so mit der Eingangsfrage, lieber Paul, äh, was ist eigentlich heutzutage im 21. Jahrhundert die Philosophie?
2: Es ist eine Frage, ähm, die zu beantworten, ich nicht qualifiziert bin. <lacht> Warum auch? <lacht> ja, im 21. Jahrhundert die Philosophie wird oft äh, synonym verwendet äh, zur Ideologie. Wenn ich jetzt sage, ja, meine Philosophie ist, äh, dann meine ich damit, Set an Glaubenssätzen, Zielen, Überzeugungen. Ähm, das ist natürlich ähm, eine Sache, die mit Philosophie bezeichnet wird. Ansonsten äh, ist Philosophie natürlich ähm, nicht ein abstraktes Nichts nur, sondern ist in Institutionen und ähm, Forschungsprojekten eingebunden, in der Lehre. Ähm, hat auch eine soziale Bedeutung oder eine ökonomische Bedeutung in dem Sinn, dass eben reflektiert wird, wie ähm, die Dinge sein sollen, beispielsweise dann äh, im Rahmen der Ethik. Ähm, Philosophie ansonsten ist immer eine Aktivität, denke ich. Also die Philosophie, wenn sie niedergeschrieben ist und man sie dann abliest, ähm, geschieht eigentlich denke ich, erst wenn man auch einen Sinn in die Texte steckt, beispielsweise kann man das dann hermeneutisch machen und sagen, okay, man schaut, wer der Autor ist, in welcher Zeit ein Text entstanden ist.
1: Was der gewollt
2: hat. Genau, letzten ja, Endes genau. versucht man dann so zur Autorintention zu kommen. Mhm. Andererseits kann man aber auch sagen, man überlegt erstmal, wie man selber da Sinn reinlegt, zur Bedeutung kommt. Genau, und dann kann das auch ganz praktisch als Philosophie, denke ich, bezeichnet werden.
1: Her hervorragend. Ähm ja, heute haben wir mal versucht, die Technikphilosophen den Leuten aus dem Chaos Computer Club beizubringen, die ja auch seit Jahrzehnten eine Hacker Ethik vertreten, die also sagen, das, was wir tun, besteht nicht einfach darin, in Computersysteme einzudringen oder technische Dinge einfach auseinanderzunehmen oder gar kaputt zu machen. Im Gegenteil, alles, was wir auseinandernehmen, wollen wir auch zerstörungsfrei wieder zusammenbauen. Und wir wollen verstehen, wie Technik eigentlich funktioniert. Und in den letzten Jahrzehnten haben wir gemerkt, es ist auch ganz wichtig, für die Gesellschaft zu verstehen, wie die Technik, die sie umgibt, funktioniert und wie sie sie beeinflussen wird. Und da ist das, was wir eigentlich gemeinsam haben als Chaos Computer Club und als Technikphilosophen, und darüber wird hier gesprochen auf den Datenspuren der Regionalkonferenz des Chaos Computer Clubs äh, an diesem Wochenende im Zentralwerk in Dresden in der Risa Und wir melden uns hier direkt aus dem Studio im Zentralwerk auf 98.4 und 99.3. Informationen zur Konferenz gibt es auf datenspuren.de und äh, Mitschnitte aller Vorträge gibt es auf media.ccc.de. Ja, der Chaos Computer Club hat sich die Technikphilosophen eingeladen und Coloradio jetzt auch, damit sie ein klein wenig erzählen. Ähm, vom Abstrakten mal zum Konkreten. Ihr betreibt Technikphilosophie angeschlossen an die Technische Universität in Dresden und ihr habt einen Verein gegründet, der heißt Netfiltech. Wie verhalten sich eigentlich Universität und dieser Verein? Kann das mal einer von euch ganz kurz erzählen? Wer kann das machen? Macht das Nadine?
0: Ja, also... Der Verein ist quasi besteht vorrangig im Moment aus Mitgliedern unserer Doktorandengruppe, die bei der äh, Professur für Technikphilosophie existiert und wir wollen sozusagen quasi die Ideen und Gedanken, die wir eben im universitären Rahmen entwickelt haben, sozusagen in diesen Verein ähm, überführen und suchen dafür dann natürlich auch immer wieder Anknüpfungspunkte und Vernetzungsmöglichkeiten.
1: Genau und wie habt ihr das Chaos, den Chaos Computer Club gefunden?
0: Ja, wie haben wir den Chaos Computer Club
1: gefunden? Ähm, ganz, ganz praktisch, wenn
2: man, wenn man sich eben mit äh, solchen Fragen beschäftigt, wie, ja, beispielsweise die Digitalisierung unseren Alltag prägt, auch unsere, ja, unsere Interaktion prägt oder darüber dann auch Erwartungen schafft und Moralvorstellungen schafft, dann spricht man ja oft auch mit Leuten, die sich mit sowas beschäftigen. Und vor ja, ein bisschen mehr als einem Jahr wurden wir dann auch mal wieder vom Chaos gefunden, angesprochen. Und man hat gesagt, wir haben jetzt auch wieder die Datenspuren. Letztes Jahr war das ja.
1: Genau, die, und, die Datenspuren gibt es jedes Jahr, genau. Hm. Genau, und sind auch immer wieder hervorragend. Mhm, vielen Dank.
2: Gerne, das sage ich auch aus Überzeugung. Ja. Und genau, und dann hat man gesagt, das wäre doch ganz schön, wenn da auch ein bisschen Reflexion reinkommt und man da auch ähm, ja, mal mit den Leuten darüber spricht, wie sie ihre Tätigkeit interpretieren, auch die sozialen Konsequenzen oder überhaupt auch das, was man so abstrakt als Gesellschaft bezeichnet, interpretieren.
1: Genau. Und das hat ja eine ganze Menge Interesse gefunden. Also wir hatten heute Morgen um 12 Uhr, das ist ja nach unserer Zeitrechnung so das hacker morgen oder der frühe Hacker-Vormittag, hatten wir äh, ja tatsächlich 100 Zuhörer, die fleißig und äh, nicht nur zugehört haben, sondern auch kommentiert haben. Wir haben ein bisschen was erzählt über praktische Probleme, mit der sich äh, Technikphilosophie hier in Dresden beschäftigt. Wir haben gesprochen über Mensch-Maschine-Interaktionen, wie etwa an Arbeitsplätzen Menschen und Roboter miteinander umgehen, sowohl die Menschen mit den Robotern wie aber auch die Roboter mit den Menschen und das könnte immer wichtiger werden. Nadine hat uns ein bisschen was davon erzählt, wie aus technikphilosophischer Sicht denn die Zukunft von Arbeit aussehen könnte. Angesichts der Tatsache, dass wir seit Jahren mit der Entwicklung konfrontiert sein könnten, dass uns in Teilbereichen der Gesellschaft die Arbeit, vor allem aber die bezahlte Erwerbsarbeit immer mehr ausgehen könnte und wir daher Gesellschaft und Arbeit anders organisieren müssen und das könnte ja eine ganze Menge Anpassungsprobleme bedeuten. Ähm und schließlich hat Paul uns ein bisschen was über Vernunft und Unvernunft erzählt, so in in der IT. Das fanden die Hacker auch ganz schön. Es gibt ja viele unvernünftige Dinge, so wie wir mit unseren E-Mails umgehen, wie wir mit unseren Passwörtern umgehen, indem wir zum Beispiel dasselbe Passw Passwort auf 50 verschiedenen Webseiten benutzen. Das ist natürlich sehr unvernünftig, weil wenn dann irgendwann ein nicht so ethischer Hacker wie die beim Chaos Computer Club, sondern ein bösartiger Hacker einfach mal das Passwort erbeutet irgendwo oder sich irgendwo auf... Äh, seltsamen Tauschbörsen äh, gegen ein paar Bitcoins in den dunkelsten Ecken des Internets kauft, dann kann er eben nicht nur auf einer, sondern gleich auf 50 Internetseiten mal gucken, was da so an Daten, an Kreditkartennummern, an Geld, an Kryptowährungen und an ähnlichem mehr womöglich zu holen sein könnte oder einfach nur an ein Kompromat an Dingen, die man vielleicht nicht so gerne in der Öffentlichkeit haben will. Und dann bekommt man so schöne E-Mails, das äh, sind ja ganz nette Bilder von dir, überweis mal so und so viel Bitcoin, dann kriegst du sie vielleicht auch wieder oder auch nicht. Ja, der Chaos Computer Club will die Welt verbessern und er kämpft auch gegen solche Entwicklungen gleichwohl. Wir alle haben da eine technische Verantwortung ähm, auch damit, wie wir dieses Internet nutzen, wie wir an unseren Arbeitsplätzen mit Computern umgehen, wie wir in der Freizeit damit umgehen, was wir unseren Kindern dabei beibringen. Die Kinder haben hier auf den Datenspuren zum Beispiel auch kleinen Roboter gebaut. Heute Nachmittag ist die Endausscheidung. Da werden also die von den Kindern an diesem Wochenende mit Lötkolben hergestellten kleinen Roboter gegeneinander in einem Wettbewerb antreten. Ja, liebe Eltern, das ist durchaus sinnvoll. Abgesehen von geringfügigen Lötverletzungen können Ihre Kinder da nur bei gewinnen. Ähm, auch um sowas kümmert sich der Chaos Computer Club. Es gibt auch Projekte wie zum Beispiel Chaos macht Schule. Da geht der Chaos Computer Club in Schulen und erklärt äh, Schülern, wie das mit der Hackerethik so ist, ähm, was es eigentlich bedeutet, heutzutage ein Smartphone in der Tasche zu haben und täglich zu benutzen, was eigentlich mit den Daten passiert, die so anfallen, wenn wir Facebook, Google und ähnliche mehr benutzen. Das alles sind Dinge, um die wir uns kümmern. Wir sitzen also hier nicht nur auf unseren Konferenzen herum, wobei der Chaos Communication Kongress in Leipzig ist die größte Gesellschaftskonferenz Europas, möglicherweise sogar der Welt. So ganz genau haben wir es noch nicht erhoben. Und die organisieren wir alle, selbst mit Freiwilligen, tausend Freiwillige, jeder bezahlt 100 Euro Eintritt und dann wird alles, alles organisiert. Das ist ein anderes Thema, darüber kann man sich informieren, auch im Internet auf ccc.de und man kann auch da die Vorträge und Videos sämtlicher Chaos Computer Kongresse der letzten 10, 20 Jahre ähm, anschauen, downloaden, weiterverbreiten, was immer man möchte, denn wir setzen uns ja für den freien Datenaustausch ein. Ja, ihr hört Koloradio 98.4 bzw. 99.3 aus dem Zentralwerk in der Rieserstraße in Dresden. Hier spricht der Chaos Computer Club Dresden und wir haben zu Gast drei Menschen vom Verein Netfiltech, der sich mit Technikphilosophie an der TU Dresden beschäftigt. Zukunft der Arbeit heißt es so schön bei denen, die sich immer noch überlegen, wie könnte sich jetzige Arbeit darstellen. Das muss sich aber irgendwie ein bisschen ändern. Nadine, du hast ein bisschen was erzählt heute. Ähm, kannst du unseren Hörern mal so ein bisschen erzählen, was Technikphilosophen äh, eigentlich äh, das angeht, die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten, warum das wichtig ist?
0: Ja, ähm, also implizit hast du ja eigentlich schon in deiner Vorrede ein bisschen was angesprochen. Du hast ja gemeint, dass äh, es wichtig ist, dass wir Technologie verstehen müssen. Das ist der eine Punkt. Zum anderen eben aber auch, dass wir lernen müssen, mit Technologien umzugehen mhm. und uns die Frage stellen müssen, wie wir halt diesen Umgang zum Beispiel gestalten können. Mhm. Und in einer... In den Zeiten, wo quasi auch Digitalisierung, digitale Vernetzung, Automatisierungsprozesse immer mehr Einzug erhalten ähm, in die Industrie, äh, in unsere Arbeitswelt, spielt natürlich dann auch die technische Reflexion ähm, eine grundlegende Rolle. Und natürlich auch die Frage, wie sich eben unser Verständnis von Arbeit eventuell eben durch solche technischen Entwicklungen ähm, verändern kann. Da mhm ist halt auch ähm, das, was sich halt ja dann auch sozusagen in der in der Diskussion widerspiegelt zwischen einmal dem Standpunkt zu sagen, es ist vielleicht das Ende der Arbeit oder eben vielleicht die etwas ähm, etwas schmalere Version zu sagen, es ist vielleicht nicht das Ende, sondern vielleicht stehen wir vor einer Veränderung des Arbeitsbegriffes, was Gen halt auch wichtig ist, zu reflektieren. Genau.
1: Na, wie alle Änderungen in Gesellschaften passieren, die äh, Gott sei Dank meistens etwas langsamer als die Pessimisten vorher befürchtet haben. Und so kann ich als der vermutlich älteste Mensch in unserer Runde sagen, dass ich nach äh, 1968, 1978, äh, dem Ende des Kalten Krieges, der, der Wende, der Dotcom-Bubble um das Jahr 2000 herum, äh, dem Werden des Internets, wie wir es heute kennen und der Perspektive, dass uns möglicherweise nicht die Arbeit, aber die Erwerbsarbeit durch technische Entwicklung knapper werden könnte, dass ich gesehen habe, dass es zwar keinen Anlass so für einen Zweckoptimismus im Sinne von, es ist noch immer gut gegangen, gibt, der es sicherlich religiös, religiös und lebensfilosophisch philosophisch manchmal ganz hilfreich, aber ja, Veränderung gehört zum Leben eben dazu. Und äh, wir, die Hacker im Chaos Computer Club, sind also jetzt nicht Leute, die auf unseren Konferenzen sagen, Gott, endlich mal normale Menschen, wie wir es ausdrücken und die da draußen sind, alle so seltsam. Nein, wir versuchen tatsächlich zu erklären, was wir tun und versuchen, unsere Erkenntnisse ähm, der Gesellschaft nutzbar zu machen und auch Impulse von da äh, aufzunehmen. Wie eben zum Beispiel mit dieser Konferenz hier, die ist öffentlich, da braucht man auch keine Eintrittskarte im Gegensatz zum Chaos Computer Kongress, der immer zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet, seit letztem Jahr im in Leipzig auf dem Messegelände, da muss man sich sehr rechtzeitig ein Ticket klicken, weil zu unserer Freude, ich glaube, wir haben 15.000 Eintrittskarten oder so zu verkaufen und die sind immer recht schnell weg, also die sind sehr, 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 sehr gefragt und wir werden das natürlich nicht über den Preis regeln, um da irgendwie noch Leute auszuschließen nach Geld, sondern man muss sich in diesem Internet auf events.ccc.de rechtzeitig informieren und dann rechtzeitig vor seinem Computer sitzen, wenn mal wieder ein Teil dieser Tickets angeboten wird. Und äh, genau wie bei gefragten Konzerten und Festivals gilt es dann schnell zuzuschlagen. Das gehört auch zum Spielchen dazu. Ähm, wer es nicht nach Leipzig schafft oder keine Eintrittskarte ergattert hat, kann auf media.ccc.de live zugucken und auch hinterher alles ansehen. Und wer sich fragt, was zum Teufel machen die da, der soll sich einfach mal angucken, was auf den letzten Kongressen so alles passiert ist. Das kann man auch auf diesem Videoportal äh, sehr gut sehen. Ja, zurück zur ähm, Technikphilosophie. Ähm, der Philosoph sitzt ja im ähm, ähm, herkömmlichen ähm, Sinne irgendwie in seinem Kämmerlein und forscht im Inneren seiner Hirnrinde nach dem, was er für Wahrheit irgendwie hält. Das macht ihr ja nun nicht. Ihr lacht und grinst hier gerade, gerade fleißig. man ja, worüber lachst du gerade? Was, äh ich
3: ich krame natürlich sehr gerne in meinem in dem Kämmerlein meiner dem Hirnrinden herum, aber auch zwischen Buchdeckeln zum Beispiel. Das ist schon ein bisschen ja
1: genau halt. dieses Kon <lacht> dieses konventionelle altertümliche Kommunikationsmittelbuch, <lacht> genau. Im mhm.
3: Internet, da kriege ich zum Beispiel meine meine Beispiele her, meine okay. Technikbeispiele, ja. äh, die Videos, die ich heute eben auch beim Vortrag mit anbringen äh, konnte. Mhm. Und äh, es ist ganz viel miteinander Reden dabei. Ich darf in der Hochschullehre, die ich so zu, zum Lebenserhalt betreibe.
1: Genau, du lehrst an der TU, ne?
3: Ne, an der FH Dresden. Ach, an der FH Dresden. Bei Designern und äh, Medieninformatikstudenten. Ah, mhm. 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 Und da darf ich natürlich äh, ganz frei von der Leber weg diskutieren mit den jungen Studierenden. Mhm. Und ähm, da versuche ich eher sogar aus denen was rauszulocken und ihnen eben nicht nur immer das aufzubraten, was ich zwischen irgendwelchen Buchdeckeln oder innerhalb meiner Hirnrinde gefunden habe.
1: Okay, ich bin überzeugt, das gelingt dir ganz, ganz, ganz hervorragend. Da sieht man also auch nicht nur an den, Philosophieinstituten. Es gibt an der TU einen Lehrstuhl für Technikphilosophie, sondern auch an anderen Hochschulen. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Design wird sowas gelehrt. Ja, was hat Design mit Technik und mit Philosophie zu tun? Naja, eine ganze Menge, nicht? Also wenn wir, wie gesagt, uns darüber unterhalten, wie Menschen und Roboter miteinander umgehen, und zwar durchaus beidseitig, dann hat das auch was mit Design zu tun. Sieht so ein Roboter so aus wie ein Mensch, der sich durch eine Fabrik bewegt? man dem vielleicht sogar klappernde Augen an oder eine Mickey-Maus-Figur oder so? Oder hat man vielleicht lieber einen hundeförmigen Roboter, wie Sony vor 10, 15 Jahren mal einen hatte, der dann so naja, uns Menschen verleitet ihm so hundeähnliche Eigenschaften, so wie Treue und Hilfsbereitschaft oder sowas zuzuschreiben. Oder haben wir lieber einen Roboter, der aussieht wie so in so einem alten sowjetischen Science-Fiction aus den 60ern oder so, mit viel Chrom oder sowas. Das spielt ja auch eine ganz große Rolle. Naja, und ich, will, ich hätte jetzt fast gesagt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, ähm, beziehungsweise viele Menschen gewöhnen sich schon damit mit, ja, künstlichen ich sag mal, Lebensformen möglicherweise auch künstlichen Intelligenzen, dazu sagt Paul gleich noch was, in irgendeiner Form umzugehen, ja Paul, du bist gleich und sofort dran, das ist auch so ein Thema Paul, ja. künstliche Intelligenz, es hält dich nicht auf deinem Stuhl, sag was
2: es ist ein, es ist ein schwieriges Thema
1: okay? ja, sprich, für schwierige ähm, Themen sind wir hier
2: ja ich denke, da gibt's vor allem, jetzt. du hattest das schon angesprochen, mit dem Hund, dass man dem dann, wenn man Hunde aus dem Alltag kennt, dann sieht man so ein mechanisches Hundeimitat und dann interpretiert man das als Hund, so aus der Erfahrung raus.
1: Genau, sieht aus wie ein Hund, ja. bewegt sich wie ein Hund. Ja, hm. if it
2: walks like a duck, if it sounds like a duck, might be ja. a duck.
1: Ja, das, das war jetzt äh, englische Küchenphilosophie. Okay. Lassen wir das okay.
2: Genau und mit der Intelligenz ist es ja eigentlich so, dass wir alle zumindest hoffen, Intelligenz aus unserem eigenen Kopf zu kennen.
1: Ja. ja. Die meisten Menschen sind davon überzeugt. Ob zu ja. recht ist die Frage.
2: Ja. Man kann da auch immer wieder dran zweifeln. Ich glaube, der Zweifel macht einen auch. Jeder, der mal Hochschullehre betrieben
1: hat, hat diesen Zweifel jeden Tag und hat immer Angst um die Zukunft der Menschheit. Aber sie ist bisher unbegründet. Bisher unbegründet? Ja, oh, also
2: da, da stehen die Fakten oder beziehungsweise was als Fakten gehandelt wird eher gegen dich. Aber so, ähm, das musst du erklären. Bleiben wir erstmal noch ganz kurz bei der Intelligenz. Ja, nur zu. Genau, und wenn ich jetzt quasi mich, mich selbst erfahre und ähm, aus, aus mir äh, erlebe, wie ich Dinge wahrnehme, darauf reagiere, mich als Subjekt begreife und jetzt sehe ich die mich umgebenden Körper... Andere Menschen, dann interpretiere ich in die ja auch ein Subjekt rein. ja. Also mhm. ich gehe davon aus, dass sie nicht nur leere Höhlen sind, vielleicht. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht gerade dran zweifeln will. Mhm. Und diese Erfahrung droht man dann auch auf so einen Begriff wie die Intelligenz zu projizieren und das, was in Maschinen abläuft, mit ähnlichen Qualitäten zu assoziieren. Und das ist natürlich ähm, ein heikles Ding. Genau und was jetzt solche intelligenten Dinge angeht oder beziehungsweise die Zukunft der Menschheit, ist es ja auch so, dass wir in, mittlerweile mit Hilfe informationstechnischer Mittel ähm, global Umweltfolgen unseres Handelns sehen, auch des technischen Wandels. Jetzt insbesondere seit den, in den vergangenen Jahrhunderten, seit der Industrialisierung, ist der Impact des Menschen auf seine Umwelt immer größer geworden, Stoffwechselprozesse, Stoffflüsse ähm, werden beeinflusst und ähm, die Evidenz zumindest, wenn man jetzt das auch äh, mit informationstechnischen Hilfsmitteln hochrechnet, ist, äh, dass wir so nicht weitermachen können, wie wir jetzt mit unserer Technik umgehen und was uns dann auch ein Stück weit daran beschäftigt, das sind natürlich auch ethische Themen oder auch methodische, wissenschaftstheoretische Fragen, was uns dabei immer sehr beschäftigt ist, wie ja solche Handlungsstrukturen und Überzeugungen oder Praktiken, technische Praktiken, jetzt im Schaffen von Technik, in der Nutzung von Technik oder auch einfach in der materiellen Kultur, die uns mit Artefakten und dergleichen umgibt, wie solche Praktiken auch über Aspekte beeinflusst werden die man als implizites Wissen bezeichnet oder ähm, Dinge, die man jetzt nicht vollkommen erklären kann. Beispielsweise das Fahrradfahren kann man jemandem erklären, aber deswegen lernt die Person auch nach Büchern, nachdem sie Bücher über das Fahrradfahren gelesen hat,
1: <lacht> Noch nicht. Das ist Fahrrad mit dem Umgang mit Computern auch so. Also äh, nicht umsonst haben wir so unter Hackern immer so unsere schönen Abkürzungen, so wie RTFN, Read the Fucking Manual. Nicht, äh, Man versucht das erstmal so und die, die Verfassung von Gebrauchsanweisungen ist eine der schlimmsten Aufgaben in der IT. Ne? Ja, Kommentar?
2: Ähm, nein, nein, alles... Äh alles richtig, okay, stimmt.
1: Okay, alles richtig. Ähm, bleiben wir mal bei diesem Stichwort künstlicher Intelligenz (KI) oder nach der englischen äh, Abkürzung Artificial Intelligence äh, genannt. Äh, Künstliche Intelligenz, also ich spreche da manchmal etwas despektierlich von der Alternative. Habt ihr schon mal an künstliche Dummheit gedacht und äh, wozu das möglicherweise führen würde? Ähm, was ist denn so der, der aktuell gültige äh, technikphilosophische Stand zum Thema künstliche Intelligenz und ihrer Relevanz? Gibt es da einen Konsens oder ist der noch am Werden? Also es gibt...
2: Konsens ist ja auch nicht immer, was richtig ist. ja.
1: Naja, äh, wenn, wenn der Konsens das endgültig man, ist, gibt es keine Wissenschaft mehr. Das, das hatten wir früher bei ML und so. Da gab es geschlossene Systeme. Also das haben wir nicht mehr. Ich aber denk, also
2: Es gibt ganz verschiedene Perspektiven dazu. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, ähm, unter welcher äh, Methodik man das betrachtet und man eher Dinge analysiert oder interpretiert. Ähm, hm. Auch Auseinandersetzungen wie die Sprachsteuerung, was äh, viel an uns herangetragen wird, sind auch solche, äh, oder was viel zu ethischen Diskussionen führt, sind auch Dinge wie das autonome Fahren, wo man eben auch ja. sieht, dass Technik nicht per se äh, oder für sich eine Bedeutung hat. Flugzeuge, Züge, ähm, zig Bewegungsmittel sind ja längst schon zu weiten Teilen autonom.
1: Ja, stimmt. Ähm,
2: gerade beim Automobil, wo wir aber eine historische Infrastruktur haben mit unseren Städten, mit unseren mhm. Straßen, sieht man, dass die technischen Möglichkeiten und Potenziale, also dass man Auto, Autos noch weiter automatisiert, ähm, dann im, in einem Kontext, der eigentlich so beweglich ist wie eine Stadt, zu Problemen führen. In der Luft ist das ein geregeltes Setting, auf der Schiene auch aber in der Stadt, wo eben so viel passieren kann, wird dann auch gefragt, was passiert, wenn das Auto die Wahl hat, beispielsweise ähm, eine Frau oder einen Menschen äh, zu überfahren oder gegen eine Wand zu fahren und damit den Fahrer mhm. ums Leben zu bringen.
1: Und das sind ja bisher jedenfalls äh, vorbestimmte Reaktionsmuster. Es gibt da Regeln. Diese ethischen Probleme gibt es überall. Also das, was du beschreibst, wenn ich in der, äh, in der prekären Situation bin, unter Zeitdruck zu entscheiden, zu äh, entscheiden welche welche Menschengruppe äh, ihr Leben lassen muss in einer Situation und dafür womöglich vorbestimmte Regeln habe, dann ist das einerseits gut, dass ich vorher darüber nachgedacht habe, andererseits schlecht für die Betroffenen und noch schlechter, wenn die Regeln gerade falsch interpretiert werden. Aber auch der Arzt im Krankenhaus hat ja Regeln dafür, ob er bei einer schwangeren Frau das Kind oder die Mutter rettet und in welcher Situation. Das sind schwierige Dinge, über die muss gesprochen werden, auch hier. Ähm, und äh, auch das sind Dinge, die Leute, die sich intensiv mit Informationstechnologie beschäftigen, äh, auch angehen müssen. Ich kann dazu beitragen, dass wir beim Chaos Computer Club mal teilgenommen haben an einer... Ja Konferenz, wo Videos vorgeführt wurden von Leuten, die sich bei Automobilindustrieunternehmen in der Forschung mit autonomem Fahren beschäftigen und wo man mal sehen konnte, was so ein autonomes Fahrzeug in Notsituationen alles anstellen kann, ähm, insbesondere dann, wenn keine Menschen drin sitzen, die durch hohe Gehkräfte oder so noch geschädigt werden könnten. Es ist schon erstaunlich, wie so ein autonomes Auto ausweichen kann und es ist keineswegs gesagt, dass dadurch mehr Unfälle entstehen, sondern statt unser aktuell glaube ich, äh, was war es, Verkehrstoten oder sowas im Jahr, kann es durchaus sein, dass wir mit 300 auskommen durch mehr autonomes Fahren. Das ist nicht sicher, aber das ist möglich. So viel kann man zumindest mal sagen und auch das sind Fragen, mit der sich grundlegend nicht zuletzt auch Technikphilosophie beschäftigt. Ich meine, ja, du willst was sagen, du siehst so aus.
3: <lacht> ja, zu, den, äh, zu diesen Möglichkeiten, also dass es eben auch immer auch irgendwie anders gehen kann, das ist ja eigentlich so ein, so ein Grundaspekt im Design. Das fand ich jetzt wirklich äh, toll von dir, den Beitrag dazu. Und währenddessen wir über sowas diskutieren, gibt es Institutionen, die im Internet ganz groß die Frage stellen, was soll das autonome Auto da jetzt tun? Da steht, also ich, ich, ich bin mir sicher, das ist vielen bekannt. Mhm. Selbst da äh, dieser ach, also verschiedenste ähm, Leute, die so ein bisschen versuchen, über das Leben nachzudenken, befassen mhm. sich schon damit, mhm. äh, mit diesem, mit dieser Testplattform, ich glaube vom MIT. Ja. Ähm, wo man halt dann so per Computer, so also per Mausklick auswählen darf, ob ich jetzt die alte Oma überfahren will oder die, die Kindergartengruppe. Also so, klar, solche
1: Vorgänge sind dem Experiment zugänglich und Wiss und Wissenschaft kann man auch betreiben, indem man experimentiert, keine Frage. Aber
3: das ist ein Humanexperiment, also was, ja, das, ja, das machen wir doch dauernd. Also Versuch ich, so ich sagen. nehme
1: als Subjekt an einem Humanexperiment an der Charité in Berlin teil, ja. weil ich eine so seltene Krankheit habe, dass sich es lohnt, daran zu forschen, naja.
3: Aber ich glaube, dass, also ich habe die Befürchtung, dass dieser Test äh, dabei vom beim MIT ähm, der dient vielen eher so zur Unterhaltung und das macht dann was mit unserem Zur Unterhaltung, Denken. because we can aus Spaß? So ungefähr. Also wenn ich das bei meinen Studierenden abfrage, die kennen das und mhm. die machen das eher so zum Spaß und wenn sie dann hören, na, das macht ja auch was mit eurem Denken, mhm. mit diesem utilitaristischen Ansatz sozusagen. die ja, also nach mhm. Und dass man dann vielleicht auch an Versicherungsaspekte denkt oder sowas. Das formt ja schon das eigene Denken mit, wenn man diese Aspekte mitgeliefert kriegt, ähm, bei der Entscheidung, wo das dieses Fahrzeug jetzt hinfahren soll. Mhm. Dabei sagst du ja, dass das Auto auch ganz anders könnte. Das ist das. Anders. könnte auch das ist ganz
1: anders, aber du bringst ja natürlich gerade andere Aspekte, andere Aspekte hinein, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Also vor meiner IT-Karriere habe ich es mal lange mit Ökonomie versucht in Theorie und Praxis. Und natürlich Versicherung ist ein gutes Beispiel. Wir haben es jetzt schon dass ähm, Versicherungsprämien davon beeinflusst sind, wie sehr ich mich als Autofahrer überwachen lasse. Es gibt Versicherungen, die bieten Prämienrabatte an, wenn ich in meinem Auto Überwachungstechnik installiere. Und da muss ich mich dann auch fragen, was ist mir im Zweifel irgendwie wichtiger, wenn ich mir in der deutschen Großstadt irgendwie so ein Carsharing-Auto klicke von von so einem äh, one stop all carsharer wie, ich sag mal, zwei car 2 go oder DriveNow. Es gibt noch ein paar mehr. Wir wollen hier mal keine Schleichwerbung machen. Dann zeigt mir so ein Gerät ja auch an, äh, sagen Sie mal, ist Ihr Fahrstil okay, wenn ich mich, so wie ich das zu tun pflege, durch den in dem Fall Berliner Straßenverkehr bewege. Ähm, und das hat auch Rück Rückwirkung darauf, wie ich mich in dieser technischen Umgebung fühle. Überwachung ist ja auch ein ganz großes Thema des Chaos Computer Clubs. Lange bevor wir Leuten wie Edward Snowden haben. Danken müssen dafür, dass sie uns ein bisschen die Augen geöffnet haben, haben wir uns mit solchen Aspekten beschäftigt. Und natürlich auch die ganze Frage unserer zukünftigen Arbeit, der Interaktion mit Robotern, hat auch einen ganz, ganz starken Überwachungsaspekt. Also wenn der Kollege Roboter möglicherweise äh, dich, Manja oder mich, Ajuvo richtig gut kennt und weiß, okay, wir, es ist Montag, 12.30 Uhr, da hat er meistens schlechte Laune, dann kann er ja mit dieser Information irgendwas machen, genau wie so mancher Kollege das auch machen kann. Nur, dass diese Maschine eben überhaupt nicht vergisst und Daten, an deren Erhebung ich gar nicht gedacht habe, irgendwie kombinieren kann. Und dann ist die Frage, nach welchen Zielsetzungen diese Maschine wohl handelt, die ich womöglich für künstlich intelligent halte oder für ein braves, liebes Haustier. Oder für ein Haushaltsgerät, was dann, was weiß ich, ganz böse, möglicherweise auch im militärischen Szenario, im Cyberwar, mich entweder verteidigt oder mich angreift und äh, möglicherweise die Seiten wechselt. Auch solche Aspekte spielen natürlich eine Rolle, das wollen wir hier gar nicht äh, ver verheimlichen. Es gibt nicht nur die Perspektive, dass wir mit weniger Erwerbsarbeit trotzdem alle ganz gut leben können. Das halten wir beim Club jedenfalls für technisch möglich. Es ist genauso gut möglich, dass wir mit äh, neuen Formen von Gewalt in großem Umfang äh, gesellschaftlich und individuell zu tun haben und möglicherweise äh, sehr plötzlich feststellen, dass Grundbedingungen unseres Lebens und Zusammenlebens auf einmal nicht mehr da sind, weil irgendjemand seine Interessen mit Gewalt durchsetzt und mit Maschinen und mit sogenannter künstlicher Intelligenz. Ja, ähm, da will ich nur mal ein paar Fragen anreißen zu dem, was beim Chaos Computer passiert, auch hier in Dresden, der sein lokales Hauptquartier im gleichnamigen Raum im Zentralwerk, nicht? Hauptquartier im Zentralwerk in Dresden, äh, am S-Bahn-Haltepunkt Pieschen in der Riesaer Straße. Ich glaube, der äh, offene Abend ist immer donnerstags, aber guckt einfach mal unter c3d2.de, nicht cccd in diesem Internet mal nach. Wer sich für den Chaos Computer Club hier vor Ort interessiert, kann da sicherlich mal einen Kontakt machen und einfach mal vorbeischauen. Oder man kommt eben einmal im Jahr zur Konferenz Datenspuren. Unter datenspuren.de werden die Termine veröffentlicht und schaut mal, was dort so alles passiert. So, wir haben noch zehn Minuten Zeit maximal. Wir haben über Arbeit gesprochen, wir haben über künstliche Intelligenz gesprochen, wir haben über Mensch-Maschinen-Schnittstellen gesprochen, wir haben über Design gesprochen. Ähm, ist euch noch irgendwas wichtig von dem, was ihr hier jetzt äh, zur Konferenz beigetragen habt? Oder wollt ihr ein bisschen was von den nächsten Plänen des Instituts erzählen? Ja, so wer, möchte jemand dann, dann, dann jetzt... Ähm,
3: ja, ich war ganz dankbar für, die, für den äh, Slot dann mit den Kommentaren nach unserer äh, netzphilosophischen Matinee vorhin, ja. heute früh. <lacht> mit ja, schön, ja. Und da wurde ja einerseits äh, angemerkt, dass ja die Entwicklung der Arbeit gar garantiert nicht dahin gehen wird, dass, dass dann alle nur noch zu Hause auf irgendwelchen Rechnern herumtippen. Das ist natürlich auch nicht unser Ansinn, sondern dass es da eine Vielfalt geben wird. Witzigerweise hat im Rahmen dieser Kommentare ganz vorher noch jemand gesagt, Freizeit ist für ihn, wenn das Internet abschaltet. Also der hat dann ja. selber auch diesen Unters also für sich selbst schon einen Unterschied definiert, was Arbeit und was Freizeit ist. Und eigentlich genau darauf wollten wir hinaus. Und so haben uns dann die Kommentare eigentlich selbst unsere Themen zusammengefasst. Das
1: Klar, also wir vom Club wollen natürlich nicht nur von euch möglichst viel wissen, sondern freuen uns auch, wenn ihr von uns was erfahrt. Das ist übrigens auch noch ein Aspekt. Also viele von uns sogenannten Computerfreaks, ähm, haben natürlich in den letzten 20 Jahren auch erfahren, was es bedeutet, wenn man hochspezialisiert mit Computern arbeitet und neue Arbeitsformen entwickeln muss. Manchmal in prekärer Beschäftigung, manchmal in sehr komfortabler Beschäftigung, aber oft alleine, reisend, ohne richtiges Zuhause, unter großem Zeitdruck, in wechselnden Teams und ähm, Manche haben es auch auf die harte Tour durch Leiden gelernt. Also es gab vor ein paar Jahren auch mal auf unseren Veranstaltungen Vorträge, so unter dem Stichwort Blue Hackers, Hacking und Depressionen, auch Erschöpfungsdepressionen, Umgang mit ähnlichem. Also wir haben sehr wohl die Nachteile der schönen, neuen, flexiblen Arbeitswelt am eigenen Leibe erfahren und möchten auch da eigentlich gerne ähm, die Umwelt an unseren Erfahrungen teilhaben lassen, weil wir natürlich auch sehen, dass, ob wir wollen oder nicht, ganz neue Arbeitsformen äh, nötig sein werden, dass es aber auch traditionelle Arbeitsformen gibt, die unbedingt bewahrt werden müssen. Also das Gefühl der Kontrolle über die eigene Arbeitssituation, dass die Teilhabe am Ergebnis der eigenen Arbeit, die Zumessbarkeit des eigenen Arbeitserfolges, das ist ja alles ganz wichtig für die Sinnhaftigkeit des Ganzen. Ähm, jeder, der im Leben ein bisschen weitergekommen ist, viel gearbeitet hat, wird, wird sagen, dass es also... Äh, noch viel entscheidender als in Bezug auf Verdienst und äh, Belohnung oft darauf ankommt, die eigene Arbeitszufriedenheit in, in dem geschaffenen Werk zu sehen. Ähm, und das ist natürlich auch bei uns etwas höchst Immaterielles. nicht? Wenn die Entwickler irgendwie eine äh, ne Datenbank pflegen, äh, Softwarecode schreiben, Systeme zusammenbauen, Netzwerke bauen, ähm, dann ist natürlich je nach Situation es höchst verschieden, äh, wie nun also, der Arbeitserfolg gemessen und äh, kommuniziert wird und auch ob der Kunde, den ich so, äh, wenn es mal ein Problem gibt, ganz schnell entweder physisch aufsuche oder ihm über irgendwelche Netzwerke helfe, ob der zufrieden ist oder nicht, erfahre ich möglicherweise erst sehr, sehr indirekt. Also da gibt es auch noch ganz, 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 ganz viel zu lernen. Ja, ähm, das ist ein Aspekt, den ich hier noch nachtragen wollte. Ähm, haben, wir noch, haben wir noch Themen sozusagen für die letzten fünf Minuten? Ja, Paul? Gerne. Ähm,
2: ja, also du hattest ja auch zur Zukunft gefragt.
1: Ja, genau, erzähl mal. Genau, Zukunft, also die Zukunft Z ist immer gut.
2: Mhm. <lacht> ja, <lacht> die Zukunft ist bei uns ein, ein bisschen ungewiss, oder beziehungsweise ähm, läuft die Professur für Technik, Philosophie auch leider nach dem nächsten Semester an der TU Dresden aus. Mhm. Und wir ja, haben ja auch einige Freunde und auch Verbände mit Interesse an einer Methodenreflexion. Also das wird uns ähm, sicher weiter beschäftigen. Ja. Ähm, das ist dann auch also für uns ein großes Anliegen, dass die Philosophie ähm, also bei aller äh, bei Wertschätzung und äh, Würde der, der, der Disziplin auch im universitären Umfeld und mhm. in der universitären Lehre dass man ein bisschen auch einen Bezug zur Praxis hat, auch überlegt, wie die Praxis funktioniert, vielleicht auch wie Aspekte in ähm, soziale und technische Entwicklung einfließen, die ja jetzt nicht unbedingt immer nur in, in wahren Thesen, aus wahren Thesen bestehen,
3: hm. sondern
2: ähm, gerade jetzt auch in der Konstruktion beispielsweise sind es häufig Planzeichnungen oder dergleichen, die verwendet werden, ja. Ähm, in denen auch äh, stillschweigend die Expertise der ausführenden Arbeitskräfte und deren Möglichkeiten einfließt, mhm. quasi implizit und dergleichen. Mhm. Und genau, und was eben, wie vorhin gesagt, immer akuter und ähm, aktueller ist, ist das Nachhaltigkeitsthema, das uns auch. Ähm, in verschiedenerlei Hinsicht sehr stark beschäftigt, einmal aus ethischer Perspektive, also wo wir ähm, Ethik auch nicht mit Moral gleichsetzen oder Synonym verwenden, sondern äh, wo man sieht, dass man moralische Urteile hat, beispielsweise dann auch die begründet, indem man sagt, eine junge Gruppe oder eine Gruppe Kindergartenkinder hat noch länger zu leben, <lacht> das zu bevorzugen gegenüber einer alten Frau und wie sowas zustande kommt, solche Urteile zustande kommen, ja. ähm, auch jetzt im politischen Diskurs, mhm. ähm, wird uns also auch auf jeden Fall weiter beschäftigen. Da freuen wir uns auch unheimlich über, über, über Austausch ähm, mit Fachexperten, wie das hier ist, wo wir auch unheimlich viel ähm, Lernen auch an Praxis äh, mitnehmen, ja. dieser Bezug zur Praxis, der mhm.
1: Soll halt wir werden. lernen da ja auch von euch. Ne? Also äh, heute wurde schon so ein bisschen geguckt, naja, so in den äh, Methoden der Dokumentation des eigenen Nachdenkens und Tuns müssen wir uns noch ein bisschen aneinander anpassen. Ihr habt den Vorteil, dass wir noch ganz genau referieren könnt, wer vor 100 Jahren zu diesen Fragen mal dies oder jenes gedacht hat. Das ist in unserer Branche, wo äh, Wissen manchmal schneller veraltet, als man es neu erschaffen kann, äh, manchmal etwas schwierig und manchmal ist unsere unsere Wissensdokumentation auch durchaus ein bisschen flüchtig. Wir kommen so langsam zum Ende der Sendung hier auf Koloradio in Dresden auf 98,4993. Wir sind zu Gast bei den Datenspuren des Dresdner Chaos Computer Clubs, dessen jährlicher öffentlicher Konferenz. Informationen auf datenspuren.de, Vorträge und Videos auf media.ccc.de. In diesem Sinne möchte ich einfach äh, schon mal anfangen, unseren Gästen zu danken, also der Manja, der Nadine und dem Paul vom Dresdner Verein Netphiltech im Internet auf net, wie das Netz, Phil, wie die Philosophie, Tech, alles in einem Wort, .org zu finden. Selbst bin ich Ajuvo vom Chaos Computer Club. Ich mache sonst noch so einen kleinen Podcast namens damals TM und mache in Berlin das die Radiosendung Hyperbandrauschen, der Raumstation CBase, der Raumstation unter Berlin, c-base.org. Ich danke allen hiesigen Dresdner Hörern, freue mich, dass ich mal das hiesige Kollaboradio Studio bespielen durfte. Danke dem Verein Netfiltech und dem örtlichen Chaos Computer Club und hoffe, liebe Hörer, dass ihr, dass Sie das ein wenig genossen haben. Wir beschließen die Sendung mit ein bisschen elektronischer Musik, wie das hier immer so ist. Sterntaler von Michael Rotor, Musik aus den 70er Jahren, noch so elektronisch, aber recht analog gemacht. In dem Sinne bleibt uns gewogen. Vielen Dank und schönen Sonntag noch.